0: Всем привет, друзья! Это мини-подкаст о классных людях из индустрии, которые снимают офигенные проекты в направлении рекламы, видео, фото, компьютерной графики и так далее. Правда, сегодня мы будем общаться на более широкие темы, потому что у меня в гостях сегодня Митя Муравьев. Привет, чувак! Привет! Ты создатель, основатель креативного агентства Fancy Shot. Это агентство, которое... Ну, не знаю, снимает очень много всего, и музыкальные видео, и рекламу, сотрудничать с Nike, Mail, Стритбит, и так далее. Эти люди сняли все, наверное, самые крутые клипы Ленинграду, и да много чего еще, блин, и Сплин тоже. Ах. Короче, одно удовольствие смотреть на проекты ребят, и сегодня я бы хотел с тобой поговорить все-таки больше про креатив, потому что... Креативное агентство. Я правильно думаю, что это же самое сложное? Самое сложное в рекламе это креатив.
1: Ну, смотря в какой рекламе, во-первых, да, <laughs> привет, и спасибо. И, наверное, правильно сказать то, что мы не только креативное агентство, еще и продакшн. Да. Это важно, и нам важно доносить это до аудитории, до клиентов и вообще до какого-то широкого сознания. Второе, надо сказать, то, что я. Креативный продюсер, но у нас несколько человек-основателей, и я очень ценю партнеров, с которыми мы все это делаем, это такая большая командная работа, без которой ничего бы не получилось. Креатив самое сложное: ты знаешь: нет, мне кажется, что если мы говорим про такой какой-нибудь перформанс-креатив, да, когда мы говорим про условные 15-секундные ролики, да. а- их придумать не то чтобы очень, я не могу сказать, что это просто, но я не могу сказать, что это супер сложно просто потому что у тебя такое количество ограничений и такое mm. небольшое количество вариативности, что в целом ты такой собираешь из нескольких кубиков какой-то хороший пазл, который будет ну, прикольно смотреться, поэтому я бы сказал то, что в потоковый перформанс-рекламе важен не столько креатив, сколько продакшен и хороший вкус условного арт-директора, креативного директора и хороший выбор режиссера и оператора. Самое сложное сейчас назвал, правда, я вот как могу себе, ну не могу себе представить, как это все работает,
0: потому что, ну с, м- с моей точки зрения как исполнителя, да, то есть ты можешь узнать знать технику, как это все правильно снимается, как это все правильно там, монтируется, как идет подспродакшн, и этому очень легко научиться. А вот э, научиться креативности и тем более вот лично для меня это вообще невероятно создать что-то большое, типа найти команду, партнеров, друзей. Короче, я очень-очень сильно хочу узнать, бро, как это сделано.
1: Давай об этом поговорим. Класс, здорово. Я могу сразу сказать, по поводу, например, по поводу, типа, взять легко и снять, все понятно, как это смонтировано и так далее. Вот у нас сейчас мы... Делаем такую большую рекламу Для бытовой техники Для сети магазинов бытовой техники И мы ее хотим И сейчас будем снимать в, Так нами и многим на самом деле любимым Многими любимым стили скандинавской рекламы, такой шведской рекламы, Рой а что, Андерсон. Это э... все в пастельных таких. Deal, или что у это? тебя статичная камера, у тебя нет никакого движения, у тебя происходит какое-то действие. Ну, максимальная статика, максимальное спокойствие. Это ну, целый отдельный стиль. Можно У-у-у. посмотреть там действительно Роя Андерсона, как законодателя моды и его фантастические рекламы. Вот И мы встаем... Перед такой штукой, что режиссер русский, у кого есть подобные работы в портфолио, который выкупает подобный юмор, один. Офигеть. Один. Ну, то есть, э, э, и мы сейчас, собственно, с ним и делаем. Это Ярослав Пегер, с которым мы сейчас будем это делать. Мы, естественно, мы хотим иметь возможности для себя и для клиента выбирать из многих. Мы зовем многих и очень надеемся. Но по факту, с точки зрения портфолио, Это один человек на рынке, вау Офигеть Конечно, есть замечательная Аня Пармас, с которой мы делали много клипов Ленинграда и так далее Но сейчас, например, Аня не может, она занята и Мы ее не можем даже позвать, как-то пописать креатив с нами и так далее Поэтому на самом деле рынок хорошей рекламы очень маленький Отвечая на твой вопрос, креатив в потоковой перформанс-рекламе Это не самое сложное Собрать команду и вдохновить их на то, чтобы они классно вместе друг с другом Делали, мне кажется, очень сложные задачи. Блин, круто. Но я не сомневаюсь в твоей в этом плане объективности.
0: Конечно, у тебя столько проектов и всего. Для меня просто, да, для человека, который в основном занимается исполнительством, как правило, хотя для творческих проектов понятное дело, что я тоже там что-то придумываю, эм, я вообще даже не понимаю. Ну, то есть, типа, креатив — это для фотографов, которые даже в рекламе работают, это где-то вообще, типа, за стеной, и к тебе кто-то уже пришел совсем готовым, и ты никогда не общаешься с ними. И вот мне очень интересно вообще, как это происходит, как работает креативное агентство. Что то вообще такое креатив в русской рекламе,
1: а может быть даже не рекламе сегодня? Слушай, креатив — это решение задачи. Uh-huh. — Так вообще принято говорить про дизайн, и все хорошие дизайнеры говорят, что они не творчеством занимаются, а задачи решают. Это очень правильный путь, на мой взгляд. Uh-huh. Потому что в тот момент, когда, уж неважно, это на стороне креатива или на стороне режиссера или оператора или кого угодно еще, начинается творчество. В плохом смысле этого mm. слова: мы теряем саму суть, мы теряем нашу задачу. Не, не решается задача. Да. У нас у всех должна быть одна фактическая задача: к нам приходит клиент, которому нужно решить ту или иную задачу. Это может быть задача повышения продаж, это может быть задача повышения узнаваемости, это может быть задача, чтобы генеральному директору понравилось. Это тоже задача. Тоже задача да. Но мы должны ее решать. И к нам, как креативному агентству, приходится с тем, то, что, ребята, у нас есть, не знаю, макароны такие-то, нам нужно, чтобы после. После того, как мы открутим флайт на телеке, у нас выросли продажи. У нас нет задачи э, снять что-то на Канские львы. Если мы снимем круто, мы подадим на Канские львы. Но мы снимаем не для этого. Как Я... с да, было? Скольчиком мы вообще никуда не подавались нас сами все позвали. нам нам написали, ну, вот у нас это большая проблема, которую, я надеюсь, мы в ближайшее время решим, потому что к нашей команде присоединился замечательный маркетолог Никита, который сам пришел, это вообще какой-то фантастический человек, у меня висело два года тест-задания для человека, который будет нам собирать кейсы, и там надо было сделать два слайда. Никита пришел и в фигме сделал 80 слайдов. Типа, пацаны, надо, надо переделать сайт, это плохо, и Мы такие, вау, чувак! Типа, это фантастическое количество работы. И и мне понравилось, ну, мы достаточно авторитарные ребята, и мне понравилось то, что Никита, которого мы позвали с нами работать в итоге, который такой: Нет, это надо делать так, это так, это так, это все на очень аккуратном, на уважительном языке, и никто никому ничего не диктует, но это круто. Прости, я буду растекаться, мне надо это это... (кười) структурировать. Так вот, по поводу решения, креатив — это решение задачи. К нам приходит клиент или в любое другое агентство приходит клиент, которому нужно что-то решить. И наша задача — создать тот продукт, который эту задачу будет решать. У нас есть такие истории, когда к нам приходит клиент и говорит, ребята, мне нужно я не знаю, 30-секундное видео для YouTube, вот мы его будем откручивать, и, наши, и типа, у нас вырастут продажи. Мы брифуемся, мы проводим какие-то первые фокус-группы, мы смотрим, как вообще это происходит, мы приходим к клиенту и говорим, тебе не нужно делать тридцатку. Тебе вообще не нужна видеореклама. Прикольно. Тебе нужно вообще другое. И тебе ну, и вообще не к нам. Потому что у нас нет задачи в моменте с каждого клиента вырвать денег и выключить телефон, у нас есть задача решить задачу клиента. Если, она, если так происходит, ты получаешь, на долгую, ну, очевидно, в долгую клиента. Если так не происходит, ну, это наша проблема. То есть mm-hmm. пока мы можем влиять. Да? Если мы не можем влиять на то, например, как составляется медиаплан или каким образом откручивается то или иное видео или не видео, то здесь мы, конечно, уже не можем на себя взять полную ответственность, потому что если мы поставляем только контент, а дальше уже без нашего участия его распределяют, и, предположим, распределяют неправильно, угу. да, есть вопросики, но все, что зависит от нас, мы сделаем как на на 100%. Звучит как, как будто какая-то наша реклама, но как просто для меня это очень какая-то важная штука, и для ребят, для наших коллег, каких-то других классных агентств, которых много на самом деле, как будто бы это тоже так.
0: Да, это круто, я прям на все сто могу понять эту историю с решением боли и каких-то задач клиентских, потому что я-то когда сам пытался попасть в рекламу, это оказалось вообще очень непросто, (с�) сойти с улицы куда-то. У меня вариантов особо не было, поэтому я снимал рекламу для знакомых, для каких-то там очень маленького бизнеса и так далее. И я мог сделать хорошо только тогда, когда я полностью... Понял, чем ребята занимаются, как они это делают, как они это будут продвигать. То есть прям погрузился, uh-huh, uh-huh. понял, и понял, какие задачи может решить моя фотография. Хотя я, ну, типа, просто фотограф. И понятное дело, что на глобальном плане все должно решаться именно
1: так. Потому что просто, как ты говоришь, творчество без решения задачи особо ни к чему не приведет. У нас. Часто возникают такие штуки, и к нам приходят, и у нас у самих иногда возникают идеи, что-нибудь фантастически красивое. И типа мы такие придумываем, думаем, блин, прикинь, а сюда поставить вот этот логотип. Да, да, да. И это вообще будет очень круто. Но мы но это никак не решает задачу. И да, можно прийти к клиенту и сказать, слушайте, давайте сделаем фестивальный кейс. Да мы ничего от этого не выиграем, мы вложим, ну, точнее, вы вложите, мы вложим свою работу, вы вложите, не знаю, 10 миллионов, да. и мы получим кейс, который мы прокатим по всем э, фестивалям, э, ДНД, да. э, Канны, Берлин и так далее. Что-нибудь соберем, всем будет приятно, поставим галочку. Клиент может на это согласиться. И это хорошо, но Прикольно. нельзя подменять, мне кажется, одно другое.
0: Решать свои амбиции за счет клиента в фестивальном плане.
1: Да, у нас, у нас э, некоторое время назад было касание с одним режиссером, э, которому мы на площадке говорим штуку, что нам нужно вот здесь вот чуть по-другому сделать кадр. И он такой, да, вообще без проблем. Я такой, типа, ты даже спорить не будешь. Он говорит, какая разница, у меня же диркат будет. Вот, ну и как-то получилось, что больше мы не очень хотим пересекаться ну, с этим режиссером. Ну, я не против дерката, мы делаем так называемые agency кадры, да, то есть когда твоя версия монтажа отличается от версии, которую да, ты отдал да. клиенту. Но я не против, это абсолютно распространенная во всем мире штука. Но это не отменяет того, что ты должен сделать версию, за которую тебе будет как минимум не стыдно для клиента, потому что судить тебя все равно будет конечно, по ней, а да. не по
0: и решить задачу. Ну, конечно,
1: Слушай, а вот
0: опять же, то есть, поскольку для меня зона креатива это нечто такое, где-то, где-то там mm-hmm. такое скрытное и так
1: далее. Это сознательно, это, это раздувают из-за того, большую очень сложную штуку там все гораздо проще.
0: я понял, я понял, это закрытая креативная лобби. Да, 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 конечно. А как туда попадать? Кто занимается креативом? Кто эти люди?
1: Откуда они берутся? Как вы появились? Блин, мы просто писали с Петей. Ну, то есть, Петя, мой партнер Петя Бударенко, он сейчас работает как креативный директор. Долгое время он назывался арт-директор, но это было очень неудобно, потому что он никакой не арт-директор. А в чем разница? Э ну, короче, арт-директор — это за картиночки. Да. А креативный директор — это за, за все изображение, если очень просто. Ну, то есть за весь стиль, если очень просто. — Окей. — Вот. Мы когда делали, еще очень давно только начинали, мы себе придумали такую присказку. Мити знает что, а Петя знает как. Вот. Ну и, короче, так получилось. В общем, правильно, его должность называется креативный директор. — Ага. — Вот. Значит, как это появилось? Ну, у меня были идеи, как я хотел бы что-то сделать, какая, какой смысл должен был бы быть, я это все дело рассказывал Пети, и Петя такой: "Вау, а я вот видел, вот есть такая работа, а это можно вот так сделать, а это вот такой вот стиль, а это есть такой вот прием". Ну и это называется креативная пара. То есть да, если, если, да. если брать классический э, агентский язык то в агентских таких наименованиях я буду называться копирайтер, Петя будет называться арт-директор. Но я в последнее время меньше пишу, и мы чаще привлекаем талантливых ребят, которые под нашим руководством пишут, а иногда и без нашего руководства пишут, как копирайтеры. И точно то же самое с точки зрения дизайнеров, арт-директоров и так далее. Но, по сути, классные... Мне кажется, что, знаешь, мне кажется, что самые... Потенциально крутые креативщики в рекламе на 2021 год это комики. Они просто еще сами про это не знают. Uh-huh. Я придумал штуку, хотел про это записывать вообще целую, какую-то, не знаю, статью или что-то такое. Знаешь, чем раз... сейчас же очень много фильмов, очень много агентств, вообще вот вся эта медиа-индустрия, она наполнена насыщена квенщиками. да, да, камеди-клабовцами, вот всеми такими, да, 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 стендап в меньшей степени, а, то есть там сбермаркетинг, им руководит Гавр, Гавр да. руководит да. сбермаркетингом, ну блин, а, а стендаперов вот именно классических, знаешь там типа из серии не знаю Лёшка Квашонкин, Саша Малова, угу. это наши друзья, мы просто с ними Тесно, как-то mm-hmm. общаемся. Их нету, а, а, мы, например, общались. Есть такой замечательный Лёш Шумтилло, тоже стендапер. Uh-huh. И мы его как-то типа хочешь что-то пописать, хочешь что-то поделать. И я понял, в чем разница между квн квнщиками и стендаперами в написании текста квн придумывают миниатюру. И если ты посмотришь сегодняшнюю рекламу, историю, миниатюру, как угодно. Это такое... А -а 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 вот он говорит, мент, приехал. Ну, такая вот хуйня. Стендапер работает в комедии наблюдения. Он находит какую-то штуку, которая тебя дергает и за нее цепляется. За комедии наблюдения в сто раз интереснее смотреть, чем за миниатюрой. И мне кажется, что условно через... 5 лет, через три года, я буду рад дать какую-то вакансию, чтобы это все было там у нас. Но я уверен, что в креативе и в агентстве, и на стороне клиента появятся стендаперы, которые будут замечать и направлять. Потому что это ребята безумно начитанные, безумно наблюдательные и очень необычно мыслящие.
0: Прикольно. люди, которые еще и сами себя сделали в этом, они почувствовали, начали писать?
1: Да, да, они... И они, у них, знаешь, у них какой-то другой, другой подход к, вообще к жизни, к своей. Они какие-то такие андердоги немножко все. Наблюдатели. Да, да, да. И такие... А вы замечали? Ну, блин, не знаю, мне очень нравится. Мне как-то очень... Это абсолютно не моя культура, но мне почему-то она очень близка. Приятно, интересно за этим наблюдать. Да, поэтому у стендаперов классные креативщики потенциально. Хорошие креативщики-журналисты просто потому, что они старательные, просто потому, что это, это люди, которые делают огромные исследования, которые делают весь факт-чекинг, и которые могут находить за счет огромного количества информации какие-то штуки, Связи, да, да, как да, это, да, которые это? как раз-таки они могут латерально пересекать и, и получать на этом что-то интересное. То есть есть вот, опять же, э, говорил я недавно с Катей из RT Creative Lab, у Раш есть своя креативная команда, свой инхаус. И они делают всякие крутые проекты, там типа 360 видео про 1917 год. Они сделали Твиттер Лили Брик, там вот это вот все. Это очень круто. Вот И это целая команда, которая самостоятельно делает. И это креаторы, которые получились из такой, ну, журналистики.
0: Слушай, а я просто недавно общался с девочкой на агент. И она мне, ну я вообще в принципе про что я интересуюсь сейчас art direction, мне очень mm-hmm. нравится все это направление. Хотя вот ты сейчас сказал про арт direction отличие art directionа и креативного директора, я так думаю, блин, типа как будто бы я больше про креативные, да, directionа, да, и то есть нет смысла или или нужно идти учиться, и если идти учиться, то куда? Или это все как-то как будто бы Надо было стендапером становиться.
1: Блин, мне кажется, всегда, если у тебя есть э, возможность и время идти учиться, надо идти учиться. А куда идти учиться? Хрен его знает. Тут все, ну, просто... Смотри, могу тебе так сказать, по поводу креатива, это будет хороший пример. Вот мы с Петей, когда пишем креатив, если мы его сами пишем, мы пишем его всегда в параллель, мы расходимся на день, ну, обсуждаем с утра какие-то задачи, расходимся, и там вечером созваниваемся или встречаемся, что-то обсуждаем. И у нас принципиально разный подход к работе. Петя, как системный человек, он же бот, вот он, он садится и изучает все, что можно по заданной теме. Ну, вот мы пишем там, я не знаю, про бытовую технику, да. он смотрит всех конкурентов, как рекламировали холодильник, все вот это. И он в это полностью погружается и выходит, например, ну, фактически с анализом, что я обратил внимание, что лучше всего заходят ролики, например, такие-то. Прикольно, как журналист. Вот, я думать. смотрю «Симпсонов», я смотрю любую хуйню, я не думаю вообще про это, ну, то есть я не смотрю, потому что я пойму, что если я начну смотреть… По предмету меня это очень сильно загонит Я Я занимаюсь любыми другими делами Я читаю какие-то книги Я, не знаю, катаюсь на велике Все, что угодно делаю, постоянно про это думаю. И когда ты условно смотришь, я не знаю, Scarface И параллельно думаешь про холодильники Ты можешь придумать очень крутую странную связку Которая не будет никаким образом связана со Scarface, естественно Или будет, почему нет Но тебя это на что-то наведет Uh, точно так же, мне кажется, может классно сработать с образованием, когда ты идешь в какую-то среду, неважно, это МЭДС или это как она называется, это киношкола, а, ну, или британка, или, mm-hmm. или вообще поехать куда-нибудь за границу, учиться. Понятно, что сейчас ковид, это все сложнее, да. но это на самом деле все абсолютно реальная штука. Но ты находишься в этой среде, ты все это слушаешь, и тебя это наводит на какие-то свои мысли очень крутые. Поэтому, как какой-то такой драйвер, твоей креативности. Боже мой, сколько неприятных слов в одном предложении. (свят) В любом случае, это хорошо. И плюс нетворкинг, тусовка, люди, с которыми можно что-то разогнать. Мне кажется, это самое крутое, самое важное.
0: Прикольно. Слушай, а какие-нибудь профильные... Мне просто интересно, если нас слушают ребята, которые тоже там задумываются о том, что, блин, креатив, сейчас это так важно. И вообще, в принципе, в мире, когда все настолько сильно завязано на технике, и все уже умеют снимать и делать все, что угодно, создание идеи или какая-то очень, не знаю, там, редкая способность видеть что-то, подмечать и так далее, это настолько сейчас важно и востребовано. Что еще можно посоветовать
1: людям? Я Может знаю, быть... я придумаю ответ. Давай. Короче, у меня предложение. Сними 10 тиктоков, но не в трендовых, а придумай 10 тиктоков, и чтобы они влетели на миллион. Если ты так сделаешь, ты супер креативный чувак. Прикольно. Мне, ну, Мы с тобой говорили по поводу тиктоков, я считаю, что тикток — это просто биржа талантов. Не столько даже тех ребят, у которых там 10 миллионов подписчиков, сколько тех ребят, у которых как раз-таки есть какая-то своя идея, которую они придумали, запулили, и она получила -э 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 какое-то признание. Что мы, ну, Я говорил, я могу кратко рассказать. Мы сделали уже три рекламные кампании. Было две, когда я тебе рассказывал. Сейчас mm-hmm. три. Да. Три рекламные кампании. Э- нет. Э- которые мы построили на идеях, которые мы нашли в ТикТоке. Wow. Связались с авторами. Такие, вау, вы делаете супер крутые вещи. Можно мы используем вашу идею? Э-э- один проект у нас вышел. Это целый цикл рекламы для авиасейлс. И uh, еще две не вышло но я собственно пок... а нет еще один вышел циан да. тоже мы делали генеративную рекламу и третий вот еще не вышел uh, это фантастически круто мы нашли девочку которая uh, просто разыгрывает сценку и я такой вау это же можно конвертировать типа в 30 роликов а там сидит девочка я могу рассказать. Значит, она сидит, и у нее играет такая, знаешь, лайфхакерская музыка веселая мажорная пианино. Да. Вот, она сидит, и она говорит: как? А если гости уже на подходе, а у вас из продуктов только масло, сахар и лимон? Как приготовить что-нибудь вкусненькое? У нее выключается сзади музыка, и она говорит: никак. Ты что, дурак? Ты те гости шли, и ты что, блядь, Ты не подумал? Ну, ну, как-то, ну я даже не знаю, что сделать. Ну, надо как-то. И она сидит, у нее выключилась музыка, и она с тобой разговаривает. Блин, просто... какой-то вот. Какой-то... И мы такие, вау! И мы поняли, что из этого можно раскрутить огромную штуку для Виасеус, рассказывая, как в домашних условиях сделать пасту балоньеза, научиться кататься на лыжах. И те люди говорили: Ты чё блять, купи билет на Виасейус, тебе лететь 6 тысяч рублей. И прекрасно это все сделаешь. И. Этот разгон, он в итоге, э, ну, то есть, типа, вот есть э, UGC, ты знаешь, наверное, да. это понятие, user-generated content, а есть TikTok GC, получается. Уже все теперь, да. да. да, да. Видимо, мы это придумали. Короче, мы да. нашли кучу классных ребят в TikTok,
0: в котором, Фабрика идей.
1: которым просто кидали эту штуку и говорили, мы делаем вот такие идиотские лайфхаки, выбирая любой город, вот тебе список городов. Все, и пиши сам. Мы не ездили к ним, их не снимали. Мы подключались по Zoom, смотрели, чтобы был хороший свет, хороший звук. Помогали им построить кадр. Но на самом деле все тиктокеры офигенно умеют строить кадр. Там все очень хорошо. И ребята, чтобы чтобы они не волновались, мы отключались от Zoom, чтобы у них не было ощущения, что за ними кто-то наблюдает. Они делали два дубля, отправляли нам. Всё, готово. И это... Фантастика, как круто. И этих идей много, этих ребят много. И я время от времени говорю, что если, э, если нас смотрит кто-нибудь, типа, не знаю, 19-летний, кому еще не нужно кормить там семью из трех детей, э, напишите мне на почту, мы вас возьмем TikTok скаутом. Много мы вам денег платить не будем, но сколько-то будем. И будем, вы просто будете сидеть и смотреть классные видосы в TikTok, и нам говорить, смотрите, это крутые ребята. Короче, креативность, мне кажется, тикток, креативность и вся вот эта вот штука, это безумно круто.
0: Блин, у меня не сложилось с тиктоком э, у самого, потому что я пыталась, мне все сказали, типа, чувак, поставь неделю, две, листай, отмечай, что нравится, не mm-hmm. нравится, mm-hmm. он отфильтрует. У меня были бомжи, фуд-фетиш, и э, гадания какие-то, и женщины, кормящие грудью. Но это
1: я... после двух недель уже, да?
0: Естественно, я везде все лайкал. Вот, на самом деле я так и не смог, короче, найти подходящий контент для себя, и так и не подружился, три раза пробовал,
1: вот, а ты сам там сидишь? Я сижу, у меня библиотека лайков в ТикТоке, я не знаю, тысяча две видосов, и это реально видосы, из которых можно разгонять идеи, Класс.
0: Блин, это очень крутой подход, я вообще не думал никогда об этом,
1: это, это очень круто. ну, это, это, смотри, что такое ТикТок? ТикТок — это фольклор, фактически ТикТок... Народное это, творчество. Да, фактически, если, фактически там люди придумывают анекдоты, ты придумал анекдот, если это классный анекдот, и тебе нажало лайк 5 миллионов человек. Почему я не могу как креативщик использовать этот анекдот? Но я буду первым, никто до меня этого не да, делал. Да. Это очень круто. Круто.
0: Ну и классно, что у вас такой подход правильный. связали с автором, еще что-то снова сгенерировали, огонь.
1: Ну, ты знаешь, типа, хочется сказать то, что мы такие благородные. Конечно, это есть, но на самом деле это очень логичный путь, bak- потому что, что ты от этого. Нет, Не, ты от этого только выигрываешь. Mm-hmm. Ну, то есть, типа, э, э, кроме того, что, конечно, надо платить людям за их идеи, кроме этого, у тебя же получается, что если ты привлекаешь эту девочку. Ты ей платишь, и ты можешь ее поднять на флаг и сказать, смотрите, какая она крутая, а мы здесь да, так простояли. От этого только все выиграют. Сто
0: процентов. И она может продолжить работать с вами, например. Да, она ездит. занимается
1: своими делами абсолютно. Ну, то есть она, она же не креатор. Это девочка mm-hmm. из Одессы, которая просто прикололась, снимает такое видео. вот Ей было супер приятно вот Ну, нам хорошо okay. все дела. Круто. вот Поэтому креативность, ТикТок, да. Um, слушай, а сейчас вот, кстати,
0: по поводу... И uh, идеи, я просто помню раньше всегда, там, ты uh, участвуешь в создании какой-то рекламной кампании или чего-то, может быть, творческого, и все всегда так, идеи. И вот есть первый уровень ассоциации, второй, третий, пятый, uh-huh. типа. То есть как будто бы всю жизнь идея была главной и глубина, и если ты подчеркнул какие-то отсылки, к, там, к фильмах, Библии, э, еще к чему-то, настолько все глубоко, искусство. А сейчас вот эта эпоха, что сейчас? Я уже запутался. Пост, мета, чего? крипто вся эта хрень. Как будто бы смысл больше не важен. Или важен, или что? Что сейчас происходит вот в этом плане?
1: Смотри, мне кажется, что сейчас эпоха... Э- в общем, короче, в ЯКоме есть такой умный термин. Что такое e Электронная коммерция, и e- e- commercial, ah,
0: e- e- commercial okay. да.
1: Есть такой умный термин, называется D2C, direct to customer. Да. Это что значит? Это значит то, что ну, в ЯКоме это в первую очередь значит то, что я, как условный вендор каких-нибудь товаров, я хочу тебе продавать напрямую, да. а не через marketplace. Да. Но еще это значит то, что я хочу с тобой говорить на одном языке. И мне кажется, что сейчас ушла эпоха реклам и вообще коммуникации с пользователем, когда мы, знаешь, такие, типа, мы, ты под крылом крупной компании, как было у да, там, в 2000-х, да? да, мы тебя, мы нормально, мы тебе сейчас расскажем какую-нибудь умную историю, сейчас... Бренды, скорее, не все, конечно, все по-разному себя показывают, но бренды хотят сказать, чувак, у тебя все получится, мы тебе поможем. Просто это сообщение «Мы поможем» у условного депозит-фотос, которые делали, ты знаешь, да, ребят, которым делали ребрендинг, Крю есть такие фантастические украинские ребята, они для них делали это как раз сообщение, я поэтому вспомнил то, что они сравнивали, Какой второй самый большой? Getty Images, да, наверное, сток самый большой. Ну, типа, и у getty Images э, позиционирование, что э, типа, сейчас я вспомню. В общем, идея, что у депозита э, позиционирование мы тебе поможем, ты самый крутой, у тебя получится. А Гете говорят, мы самые лучшие в мире э, вот, вот этого сервиса. Да мне похуй, кто вы там самый лучший. Помогите мне, сделайте да. мне лучше. И мне кажется, когда ты начинаешь это перекладывать, и когда ты начинаешь эту очень общую сентенцию включать в креатив и в любую коммуникацию, получается mm-hmm. здорово.
0: Есть же вообще истории, которые вообще без смысла. То есть просто бам визуал. Вот как мне да. сейчас кажется, как в NFT сейчас популярно. Не, ну, Конечно, там тоже есть всякая разная, но как будто бы некоторые кейсы специально отказываются
1: от идеи. Новая реклама Burberry.
0: Burberry, да? Burberry. идеально. И ты просто смотришь и ты такой. <св->
1: так это же тоже Я жанр. Раз 6 это, ну, во- во- пер- ну смотри, во-первых, это же, во-первых, там очень много эмпатии тоже человеческой. Во- это Свобода. Же, это, это свобода. Ну, знаешь, во-первых, это, конечно, ну, то есть, типа, не хочется из себя психолога делать, ну, да. но, типа, но ты же, ты же, когда смотришь на это поле, как оно, фу,
0: да, ты, же вспомина,
1: ты же вспоминаешь такой, блин, я же вот там когда-то там в детстве или не в детстве, или я там вспоминаю, я три года назад во Франции был на таком же поле, да. и ты такой, вау, как я свободен, меня ничто не волнует. Я с какими-то классными ребятами тоже там нахожусь. Это какое-то чувство полета, это чувство... наркотики. Я... Ну не, кстати, не шучу. знаю, я не поймал там наркотиков. У Мегафорса да. была предыдущая реклама для Бербери, которая была точно про наркотики, там где лед падал с, с неба. М-м-м, не видел?
0: Не помню.
1: Тоже для Бербери это было, и они идут по Нью-Йорку, и там начинает падать лед прямо куски, глыбы. Блин, вот это, да. вот. А здесь это такая чистая, добрая штука на которую ты залипаешь, как на скринсейвер, да, фактически. Да, да. И такой, вау. Они еще очень круто одеты. Ты обратил внимание, что там ни разу не выпирает бренд. Да, 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 да. да. Они все, оде... они же полностью одеты, но из них не торчит да, это. Да. И это... этому, наверное, стоит поучиться, может быть, русским клиентам, что понятное дело, что если ты какой-то маленький бренд, то у тебя нет такой узнаваемости. Но, Согласен. тем не менее сам по себе подход, то, что мы транслируем какую-то большую интересную мысль, которая интересна не только нам, но и тебе, и ты такой, вау, кто это со мной на одной волне? Ага, это эти ребята, я зайду к ним в магазин. Мне кажется, вот это Ну, сегодняшний маркетинг. Это тоже же креатив? Конечно, это это очень сложный креатив, а а Мегафорс это режиссерская ну их четверо вообще, но они дуэтами снимают. Режиссерское вот это вот объединение. Жутко дорогие, очень талантливые ребята. И они... Я имел как, какое-то счастье видеть, как они пишут тритменты. Это, это... Ну, ш... в смысле, не как они, я финальный, да. я не знаком с ними. Да. Это, ну, это, типа, 150 страниц каких-то мелочей. Вот здесь, вот, вот так вот. То есть это очень проработанная история. И, и очень частая ошибка, которую совершают и агентства, и продакшены, и режиссеры и такие, ну смотри, просто, просто красиво полетаем. Да. Нет, это не так. Там есть драматургия всего этого дела, там есть начало, конец, там есть завязка, там есть очень продуманные образы. Там люди подобраны по- под одежду. Не одежда под людей, а люди mm-hmm. под одежду. И это очень много всего. И мне кажется... Опять же, продолжая отвечать, знаешь, мы как качаем это да, такой да, да. э, прием журнальный практически. Вот это и есть креатив. Это сегодняшний креатив, когда э, люди находят какой-то образ, который их целевой аудитории э, или потенциальной целевой аудитории. У меня нету вещей Бербери, но мне очень захотелось mm-hmm. сходить, подумал, вау, как круто. Э, который он будет близок. Мне кажется, вот так.
0: Вот сейчас вся эта ситуация последняя с... Коронавирусом, ограничениями, угу. тыры Вот, вас, кстати, были э, ролики, снятые год назад в самый адский карантин за границей. Хочется об этом поговорить, на попозже. Давай, давай. Эм, сильно ли это сейчас вся история влияет на креатив и на работу креативных команд?
1: Вообще да, но я считаю, что только положительно. Э, я считаю, что произошло несколько очень важных вещей. Во-первых, отсеялось энное количество людей, которые не до конца были в этой индустрии. Много кто закрылся, mm-hmm. но я не, не знаю ни одних классных ребят, кто закрылся бы. Закрылись те, кто а, либо не в 100% был увлечен, либо, может быть, где-то халтурил, или, может быть, просто ребята перепрофилировались. То есть произошла такая хорошая чистка, на самом деле. Mm-hmm. Это здорово. Да, это круто. Это раз, это первое. Второе, это то, что нам очень сильно показал карантин, насколько мы можем собирать международные команды. Насколько. Вот эти... да, 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 да конечно. Насколько вот все вот эти вот зум-колы, это удобная штука, я ненавидел видеосвязь, всю дорогу, вот этих людей, которые идут, говорят, ненавижу, вот, и до сих пор ненавижу, но Zoom, это классно, это, мы перестали снимать офис после ковида, после мы его сначала закрыли просто потому, что ну, Не что забыл, туда ездить, да? а сейчас мы понимаем, окей, нам нужно делать какой-нибудь ppm, предпродакшн-митинг, да, так называемый. Yeah. А, да, если нам нужно, мы снимем какую-нибудь там типа переговорку в коворкинге или снимем зал в ресторане, если нужно это сделать с клиентом, но ежедневно нам не нужно это делать. Uh-huh. Мы сейчас, может быть, будем делать какое-то подобие офиса для операционных вещей, чтобы у нас там все бухгалтеры, юристы, вот все uh-huh. это было просто где-то физически. Но для креативных команд это вообще не нужно это здорово. Мы по деньгам, мы просто выросли в деньгах за ковид, за потому что мы ну, тоже начали как-то пересматривать вообще, как мы делаем, что мы делаем, что не ну, то есть, что не обязательно не обязательно бухать бюджет клиента в одну какую-то большую штуку, гораздо интереснее распределить это по-другому. Mm-hmm. То есть какие-то вещи... Просто мы на них по-другому посмотрели. Они не то, чтобы какие-то кардинально новые, но этот пинок очень сильно дал возможность посмотреть. Да, конечно. Круто. Да и такое ощущение даже, что
0: э, вот эти все истории, связанные с TikTok и так далее, они еще тоже какой-то буст получили, потому что э, все эти большие компании, съемки, рекламы, в какой-то момент это все остановилось, и реклама больше пошла в Digital, например. Да, также же было
1: Конечно, все ушли в диджитал, ну все попытались уйти в дигитал, не все да. ушли, и это дало тоже классный эффект, потому что с одной стороны на пользователя начали сыпаться в огромном количестве все предложения, какие-то акции Отовсюду, и так далее, да. и оно начало, то есть рынок начал сам себя фильтровать от хороших и от, точнее, от плохих идей и выносить как-то наверх хорошие. И очень быстро выяснилось то, что тот же самый классический перформанс-маркетинг, когда у тебя просто целевое действие, да, типа «вот тебе куртка, да. купи», да что он работает вообще по-другому. Потому что, ну, потому что когда у тебя, во-первых, море предложений, да, у тебя начинает существовать это классическое туннельное зрение, и, ну, ты Жизнь вообще... Не, не да, да, да. И, твоя... и задача тебя зацепить, задача тебе как-то интересно это подать. То есть, если там в одежде, например, говорить... Мне, например, очень нравится, как делают ребята, которые делают худи, пангая есть такие. Да, я знаю. Вот, вот, вот. Они... То есть мне откручивается какое-то количество шмоток в рекомендациях в Инсте, да. но пангаевская реклама всегда ярче а всех остальных. Просто Она же очень простая. Да. Там белый фон, яркие ребята разных национальностей, яркие худи, но это другой арт direction это по-другому снятое, и это другая коммуникация со мной. Мне это нравится. Получается, что какие-то
0: крупные съемки типа за границей все это стало уже не так э, распространено или нет
1: не не э, это все можно сейчас это все можно делать э, да у меня была фантастическая история мы снимали в самый карантин в Италии но это когда он только начинался год это был двадцатый год да, да. Это был двадцатый год э, и тогда это было такое на грани фола потому что за я прилетел в Милан за две недели до съемок. Это была реклама Юникредита. Uh-huh. И мы такие: "Воу, все классно". А у нас типа у нас один из объектов Галерея Витторио Эммануэле. Это вот центральная рядом с домом с этим потолком огромным. Uh-huh. И у нас уже все забронировано, все все согласовано. У нас там такая красивая романтическая история.
0: Uh-huh.
1: И просто половину Милана вот так вот отрезают. Никто не знал ведь. Не, не, вообще этого не было. Ну, Конечно. то есть они там как-то умирали э, в соседних каких-то, да, в Ломбардии, да. но ничего, ну, Никто какой-то... Я не думал, вирус. что будет прям такой... И лан, сначала отрезают половину Милана, и нам говорят, ребята, что-то как-то мы не уверены. Да. И всё, А это итальянцы, у которых бюрократия, у которых все долго. Еще бы. Ко мне тут же приходит наш сервис-продакшн, итальянцы, и говорят, ну вот постановление мы как бы не, не можем, имеем. ну не то что не можем, мы не можем нести ответственность а, за это, окей. потому что у нас же есть форс-мажоры. Да, и все это конечно. Тут. Вот нам звонит клиент, говорит, ребят, я все понимаю, давайте по форс-мажорному договору все заканчиваем, прерываем контракт. Мы О-о-о. такие, не, 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 типа, ну в смысле на, мы, короче, у нас прописано это в договоре. Мы такие, не, мы будем рисковать, вот и в итоге за типа, ну чуть меньше, чем две недели, типа за 13 дней я нашел продюсера из Палермо, из Сицилии сумасшедшего, абсолютно, мужика, который. Ну, надо быть сумасшедшим, чтобы в такую штуку вписаться. Потому что у нас было три съемочных дня со всякими ресторанами, музеями, машинами, проходками морем короче, куча локаций. И надо быть сумасшедшим, чтобы в такое вписаться, потому что. В России я бы готовил такой ролик месяц, в Италии два, потому что это долго. Да, конечно. Вот и а две недели, считай. Две недели до старта. У нас итальянец режиссер. нас это очень спасало. Это мой такой старый друг Пауло Бергато, который... Ты, когда начинаешь говорить его фамилии, сразу начинаешь немножко говорить, как итальянец. итальянец, да. I was swimming in my pool with my kids, you know? Такие вот штуки. А, да, короче, это нам очень сильно помогало, потому что он тоже как-то помогал, вот заряжал итальянцев очень, очень Его классные ребята. Да, 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 на Сицилии это все не просто. <с> вот у нас с оператором был Женя Козлов, русский замечательный оператор. Вот, короче, мы умудрились снять фантастически красивую рекламу О, да. в абсолютно пустом Палермо. Там нету ни одного человека. Я я, я все время ее когда пересматриваю. Вот мы ее сейчас выложим. Я думаю, сколько бы нам стоило денег это все перекрыть. перекрыть. Это не важно, потому что мы типа мы снимали, ну типа, все равно дорого, но я думаю, типа, в 10 раз дешевле. Мы снимали на Вилле, где, короче, помнишь, 12 друзей Оушена? Yeah. и там есть, вот который, тот, по-моему, да, 12, и там есть самый главный этот вор, к которому они приезжают. Какой-то пожилой лис, как-то так он называется, и у него вилла такая на Сицилии с голубой водой и так далее. Вот это та вилла. И мы ее типа тоже зарентили как объект, выплачивали там очень сложные бумаги, как частная собственность и дела. Короче, это был экстремальный. Кстати, вот хороший пример: Мы получили премию сейчас за рекламу Streetbeat 8 марта в Стамбуле за эмоциональную связь с потребителем. Короче, у нас была задача сделать рекламу на 8 марта, и мы придумали назвать ее "Фокус на тебе". Сделали такую штуку. Мы отсняли лукбук. У нас фотографом был Степ Филенко, может быть, ты знаешь его. Вот. Мы отсняли лукбук с Тьюдшифтом, и у нас ни в одном кадре нет фокуса на кроссовках. У нас у нас везде дефокус и видно только девчонок. Они про это не знали. И мы сделали большое такое стрит-видео, как они гуляют, мы берем у них интервью, и мы рассказываем свой большой манифест, то, что нам бы хотелось в эпоху вот этого блядства на гендерные праздники, когда тебе говорят, эй, у тебя праздник, купи, нам бы хотелось подчеркнуть, что есть главное для стрит-бита, поскольку мы говорим от их лица, и мы, собственно, сделали вот эту компанию «Фокус на тебе» на что-то там неделю, по-моему, повесили по всем городам, везде по стритбиту эти самые э, фотографии, где видно только лица и не видно, какие кроссовки. Выпустили ролик, его запустили. Вот, Это была очень крутая штука, мы ее снимали в Стамбуле. Тоже это такой был полукарантин и так далее. И у нас сейчас э, тоже вот следующую рекламу, ну, через следующую мы тоже будем снимать не в России. То есть mm-hmm. оно есть, все, круто, оно происходит. Круто. Это скорее, ну, скорее, опять же, ты отсекаешь э, какие-то лишние вещи, да. Э, то есть мы едем за границу, не чтобы клиенту приятное сделать, Да-да-да. а мы едем за границу ограниченной маленькой группы. И потому что надо, Потому что да. действительно надо. Тогда да. это, блин, очень круто стреляет. Офигенно круто. Слушай, и, э, так интересно тебя слушать, но ты еще и пишешь. Но ну, я Что начал писать. Что это? Где
0: тебя читать?
1: Меня Сема, создатель жуткого маркетинга, позвал писать в Онгриды несколько раз в месяц. Вот. Ну вот сейчас да, три есть темы, есть пост про сало, про авиасейлс, есть пост про покрасы, есть пост про инхаусы, который угу. вот сейчас вышел. Да. Вот. Ну много еще интересных тем, которые можно поисследовать.
0: Круто. А чтобы ты сам что-то читаешь именно профильное? или может быть какие-то телеграм-каналы или там да состав тоже или это уже мовитон читать состав
1: они по-моему ну, стали лучше состав надо читать просто чтобы быть в курсе ага. я не могу сказать то что там я нахожу какие-то для себя открытия большие но надо знать рынок в конце концов надо знать рынок чтобы не снять что- то что кто-то уже снял
0: ну, да. этот по той да. же
1: причине нельзя покупать youtube премиум надо смотреть всю эту рекламу к сожалению вот блин
0: ведь, правда? Я, я ненавижу рекламу э, на Ютубе.
1: Я проматываю, то есть я пропускаю только ту, которую уже видел. Я смотрю всю рекламу.
0: Блин, это интересно.
1: Нет, конечно, состав... Блин, это большое медиа. и не, Я их смотрю. Я не смотрю сайт, я подписан на их телегу. Ага, ну да. Это полезная штука. Из каких-то больших таких медиа... Нет, наверное... У меня в какой-то момент получилось, то, что у меня сформулировано правильная лента в Инстаграме, которая мне показывает все, что я должен знать. что я подписан там точечно на типа 100 э, режиссеров, 50 продюсеров, там еще не знаю, 50 креативных директоров, которые либо... Либо они делают то, что мне интересно, либо, если это сделал кто-то, на кого я не подписан, mm-hmm. они точно об этом у себя расскажут там в сторис и так далее. Поэтому мне, мне нравится этот подход. То же самое с Vimeo. Да. И то есть наш фид, мы же подписываемся фэнсишотовским аккаунтом на какие-то. Мы подписываемся просто, чтобы фу- формировать себе повестку того, что происходит. Да.
0: Круто. Мне кажется, что мы сегодня сковырнули так много клевых тем про креативность. И для меня, честно, прям парочка таких открытий классных. Это очень Это круто. Здорово. Спасибо тебе, дядька. Спасибо, Не за что огромное. Да, Ребята, спасибо, что смотрели нас. Огромное спасибо GitLens, что дали нам возможность писать э, с микрофонами все по-взрослому подкаст. Смотрите нас, подписывайтесь на Митю и на Фэнси Шот везде. Спасибо. Пока.